0: אז נעים להכיר, מר וגברת אשמה, איך לשחרר אשמה, איך מפסיקים להאשים. אתם יודעים, אנחנו, אנחנו אלופים, אלופים בלהאשים אנשים אחרים, שבגללם אין לי מצב רוח, שבגללם לא הספקתי, שבגללם לא הצלחתי, שהם יחזבו אותי, שאני אכזבתי אותם, שאני אכזבתי את עצמי כי אני אשם על מה שעשיתי או שלא עשיתי מספיק, שציפיתי, שהתאכזבתי, ועוד ועוד ועוד. מכירים את המשפטים האלה? ובכל זאת, לא נעים להרגיש רגשות של אשמה. זה מעיק, זה מכעיס, זה גורם לנו לתקיעות ואפילו עלול להוביל לכל מיני ייסורים קשים. אבל יש מסר לאשמה הזאת, וכדי שנוכל להפסיק להתעסק ברגשות אשמה ובמה שהיא יוצרת, בואו נבין למה האשמה הזאת הגיעה ואיך אפשר גם לשחרר אותה. אז בואו נתחיל. היום בבוקר קיבלתי טלפון מבחור ואומר לי, Uh, התקשרתי כי אני כל הזמן כועסת בגלל אשתי, היא כל כך מעצבנת אותי, אז תשימו לב כמה אנחנו משתמשים במשפטים האלה, כמה אנחנו מאשימים אנשים אחרים, שהם בעצם כביכול גרמו לנו להתנהג כפי שאנחנו מתנהגים, שהם בעצם שולטים על מה שאנחנו חושבים, אומרים ועושים, שלמעשה זה רק ורק בנו. אז uh, אתם מכירים בטח את כל המשפטים האלה שדיברנו עליהם, וכמה הם באים לבקר אותנו, כמה פעמים אנחנו, הרבה פעמים גם מרגישים רגשות אשמה שאנחנו אומרים משהו, ואחר עושה לנו איזה פרצוף, וזה לא נוח לנו, וכולנו, ואנחנו מתמלאים ככה במין רגשות ככה מאוד לא, לא פשוטים. אם אמרתי לאימא שלי שאני אבוא לבקר אותו שבוע, ולא הגעתי, ואם חבר קרוב אמר לי שהוא מאוד נפגע ממה שאמרתי, כמה רגשות אשמה מציפים אותנו מכל עבר. ואם התאכזבתי ואם ואם ציפיתי, אז באמת, האשמה הזאת נמצאת כל כך הרבה מסביבנו, והיא משפיעה, היא משפיעה על מעגלים שונים. והרגשות האשמה האלה, הם מגיעים, שעשינו טעות, שאנחנו פישלנו, שאמרנו משהו לא במקום, והלוואי, והלוואי, ובאותו רגע אנחנו רוצים להחזיר את הגלגל אחורה, והרגשה כזאת היא ממש ממש לא טובה. אז מה קורה לנו בעצם? אנחנו הרי לא מאמינים שאנחנו יכולים להשתנות, וגם אחרים כבר לא מאמינים שאנחנו יכולים לתקן. אתם מכירים את זה שאנחנו אומרים, טוב, הפעם אנחנו נעשה את זה אחרת, אבל זה לא עובד, כי הרגשות האלה משתלטות עלינו וגורמות לנו להגיב בדיוק כמו שהגבנו בפעם הקודמת. חכם אליעזר פפו, שהוא מכונה פלא יועץ בגלל העצות הטובות שהוא אמר, הוא אמר פעם הוא אמר משהו על טעות, שאין אדם בעולם שלא יטעה. והוא ציטט את דוד המלך מתוך ספר תהילים, ואמר, כל אדם שכוזב, כל אדם בשלב כזה או אחר, הוא טועה ועושה טעויות. וזה לא בושה. זה לא בושה לאדם לומר שהוא טעה. אבל להחזיק בטעות ולהגיד שלא טעיתי, זה בושה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, מה פתאום, אני לא אשם. זאת אומרת, לעלות על העץ הגבוה הזה עם האגו, ולא להצליח לרדת ממנו, למרות שאני יודע שעשיתי טעות, ואני צריך לבוא ולקחת את האחריות. ולשים את האשמה בצד. אז מה זה מזכיר לכם? הרבה מאוד תירוצים והרבה מאוד אגו. אז האשמה הזאת היא, היא מאוד מתחברת לעולם של הסליחה, ואני אתן לכם כבר טיזר, כי סליחה, חמלה ואחריות הם אלה הפתרונות של הרגשות אשמה. והאשם והאשמה, בכלל, רואים אותם בכל כך הרבה מקומות, אנחנו פוגשים אותם במקרא, ורואים את זה בסיפורים, uh, 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 בתרבות האנושית, רואים את זה אפילו בחטא הראשון של אדם בגן עדן, ועם קין ואבל, וסיפור יוסף עכשיו, ויעקב עשיו, ועוד ועוד ועוד. וברגע שאדם מרגיש שהוא מחויב לאיזה קוד תרבותי כזה, מוסרי או חברתי, ואם הוא לא יציית, אז מה הוא ירגיש? אשמה. אז מה זה האשמה הזאת? זה, זה מצב שאנחנו מאמינים שאנחנו התנהגנו באופן מאוד מאוד לא מוסרי ועשינו איזה מעשה שלא צריך לעשות. עכשיו, אומרים שרגש האשמה הזה הוא, הוא הרבה פעמים שייך למשפחת הרגשות של המודעות העצמית. עכשיו, תשימו לב, זה, זה, זה מתלווה לזה גם הרבה פעמים בושה וחרטה ומחמצה ומבוכה והמון המון המון, המון כעס. ואחרי שאנחנו כועסים, אנחנו אומרים דברים שלא התכוונו אליהם. וכאילו, משהו השתלט עלינו, איזה יצור כזה בא ונכנס והשתלט ואמר לנו דברים שאנחנו לא אומרים אותם לרוב. ואז רגשות האשמה משתוללות, והחרטה, והבושה, וההלקאה העצמית. ואיך אמרתי ואיך עשיתי את הדבר הזאת? וזו חוויה שהרבה פעמים היא חונקת, היא גוזלת מוטיבציה. את הביטחון העצמי, את הערכה העצמית, את הדימוי העצמי שלנו. ואנחנו פוגשים את זה בעיקר כשאנחנו מאוכזבים, שחווינו איזה משבר, שיש כישלון, פרידה, אכזבה, ויותר מזה, שאנחנו מקבלים ביקורת מאנשים קרובים, ואפילו מעצמנו. עכשיו, כל האשמה הזאת, זה מוביל למועקה, ואנחנו לא מצליחים להיות פרודוקטיביים, ויצירתיות שלנו נחלשת, ובעיות בריאותיות, זה גוזל שעות שינה, אנחנו מתעסקים בדברים האלה. וכשאנחנו מבינים שאנחנו אשמים, נניח שאנחנו פגענו במישהו, וואו, כמה שאנחנו נעניש את עצמנו, כמה אנחנו נעסיק את עצמנו בכל מיני מחשבות טורדניות, ונכעס, וניכנס לחוסר שקט, ונשלם מחיר שפגענו במישהו אחר, ולכן אנחנו עכשיו בעצם פוגעים בעצמנו. אז האשמה הזאת עושה לנפש מה שהכאב למעשה אה, עושה לגוף. והכאב הזה, זה לא דבר טוב. אבל תשימו לב שגם יש לו מטרה. יש לו איזה מסר, הוא, הוא מזהיר אותנו, מין כזה אות אזהרה, הלו, אה, לא, תתעוררו, יש פה משהו שהוא לא בסדר, והוא מחייב איזו פעולה שאנחנו צריכים לתקן אותה. וזה הרבה פעמים נוצר מהפחד הזה להיפגע, שאנחנו מפחדים לקחת אחריות על מעשה כלשהו. מה אנחנו עושים? מאשימים. ואנחנו מפחדים לקחת אחריות מהפחד, כי אנחנו חוששים, רגע, אם אני אעשה דבר כזה, אז, אז אולי לא יאהבו אותי, אולי לא יקבלו אותי, בגלל המעשה הזה. אנחנו מפחדים. ויש כל מיני קודים שאומרים לנו מה לעשות ומה לא לעשות. אז זה לא בסדר. ופה באמת זה תוקע אותנו, זה משפיע עלינו, זה גוזל לנו אנרגיה, וזה עושה לנו דברים שהם פחות נעימים. אז איך האשמה הזאת עובדת? אשמה נכנסת לפעולה? שימו לב, כאשר המוח שלנו מתחיל להרגיש איום. וכשאנחנו חווים איזה אירוע, רגש או חוויה שגורמת לתת-מודע שלנו בעצם להרגיש מאוים, או אפילו חוסר אונים כזה, או חוסר צדק, האשמה הזאת עולה. ובמקום להרגיש את החוסר אונים ואת הפחד הזה, ולראות שהם לא תמיד נכונים, הרבה פעמים עם אשליה, הרבה פעמים התת-מודע שלנו משתמש באיזה היגיון, בהגנה כזאת, ומשליך את האחריות למעשה שגרם לנו להרגיש את החוסר אונים על משהו. עכשיו, אם אני לוקחת איזה דוגמה, אז תחשבו, תדמיינו רגע, שני אנשים הולכים לבית קפה, ויש להם, הם נפגשו כדי לעשות חזרה מאוד מאוד חשובה לקראת, לקראת פגישה משמעותית עם, עם לקוח פוטנציאלי שבאמת יכול להרים את החברה ולתת לה הכנסות ולהפוך אותה למצליחנית יותר, והם נפגשו ככה ממש שעה לפני כדי לעשות את החזרה הגנרלית, ופתאום אחד מהם שופך בטעות את הקפה על בגדי השני. עכשיו, זה שנשפך עליו הקפה ישר מתעצבן, ומאשים, וכועס, ומתחשבן, ואומר לו דברים שגם לא קשורים בכלל לעניין הזה של הקפה, או בכלל לסיטואציה עצמה. ואומר לו כמה ידיים שמאליות, והוא זוכר שפתאום פעם הוא עשה לו ככה וככה, והוא פזיז, והוא לא מסתכל, וזה נראה גם בעבודה ובפרויקט הזה. ו קחו את הדברים האלה גם למערכות יחסים שלנו. כמה פעמים אנחנו מתווכחים והוויכוח הופך לריב, ואז אנחנו מתחילים להתחשבן והכול עולה, והטון שלנו גבוה הרבה הרבה יותר. והצד השני, ברגע שהוא שומע את זה, הוא לא נשאר פראייר, הוא מגן על עצמו. אתם זוכרים, ההגנה הכי טובה, ברגע שמתקיפים אותנו, אנחנו מתקיפים בחזרה. אני לא רוצה להישאר פראייר, אני מחזירה באותו מטבע. ואז מה קורה פה? זה שנשפך עליו הקפה, הוא התעצבן כשהחולצה התלכלכה. הוא כי זה פשוט קרה, הוא לא שלט באירוע. והמציאות הזאת שהחולצה התלכלכה, נקודה. אי אפשר להחזיר את זה אחורה. אבל החוסר אונים הזה מאוד מאיים עליו, ובמקום להביע כעס כזה ניטרלי, מה הוא עושה? הוא מאשים. הוא מאשים את החבר שהוא לא בסדר, ולכן גם הוא צועק אליו. וזה ששפך את הקפה, הוא הרגיש אשם, הוא הרגיש לא נוח. לא נעים לי. אנחנו לפני פגישה, מה עכשיו תעשה? לך חולצה להחלפה. אבל הרגש הזה של הפגיעות... הוא גרם בעצם להרגיש חוסר אונים, וזה כל כך מאיים עליו, אז הוא צועק, הוא צועק חזרה, וזה מאשים. ואיזה לופס, איזה פשוט כדור שלג שרץ ורץ ורץ, ואנחנו מאשימים, וההיגיון של שניהם אומר להם להתקיף, כי, כי זה מה שהגוף עושה במצב של פחד וחוסר אונים. אתם יודעים, זה, זה או שאנחנו מתקיפים, או שאנחנו קופאים, או שאנחנו בורחים. ואז אנחנו באמת יכולים להמשיך להתקיף אחד את השני הרבה הרבה זמן, וזה גם יכול להגיע להתפרצויות זעם, וזה יכול להגיע לאלימות מילולית ואלימות פיזית, והעיקר לא להרגיש חוסר אונים. תחשבו, איזה מצב משמעותי זה, כמה שזה תופס אותנו, כמה כאילו, כאילו מישהו השתלט עלינו, נכנס לנו לגוף, ועשה שם משהו, ועשה כזה בלאגן, ולא מאפשר לנו להסתכל על מציאות קצת בצורה אחרת. והשלב הראשון, קודם כל לקבל אותה, להבין, רגע, זה קרה, החולצה התלכלכה, מה אני עושה עם זה? מטקס לצמצם את העוצמות שלו, להבין שהבן אדם לא עשה לנו את זה דווקא. זה שאני מאשים אותו, אני יכול להאשים אותו, <coughs> אבל הוא לא עשה לנו דווקא, והרגשות אשמה האלה רק הן באמת כדור שלג שהולך והולך והולך. יש, יש הרבה מאוד סוגים של אשמה, ולמעשה אני בחרתי להתמקד בשניים שהכי הכי שכיחים, ואני בטוחה שכולכם מכירים אותם. אחד, זה אשמה שמתנגשת עם הערכים שלנו. זאת אומרת, אני פגעתי במישהו אחר. גם אם זה לא היה בכוונה. השפלתי, העלבתי, צעקתי, אם זה יכול להיות בן זוג שלי, זה יכול להיות הילד שלי, ויש מקרים הרבה הרבה יותר פוגעניים שלפעמים מאמתים אותנו מול היצר שלנו. ואז ככה מתעוררת שאלה כזאת, האם יצר האדם הוא רע מנעוריו? ואם חטאנו ופגענו, מה עלינו לעשות? ובמקום הזה, יש פה מסר. יש פה מסר שאנחנו צריכים להבין שחצינו קו אדום. ולקחת איזה אחריות, כי האשמה פה אוכלת בקרבנו, וזו רק ההתחלה. כי אם אנחנו לא נעצור אותה, היא תהפוך לייסורים קשים. ופה זה המקום באמת לדעת איך אנחנו קודם כל מבינים שיש פה מסר. חצינו פה קו אדום, מה קרה כאן? למה זה הביא אותי לאן שזה הוביל אותי? לקחת את האחריות, להביע חרטה, ולתקן ולשפר, כדי לא לחזור שוב פעם על המעשה. וברגע שאנחנו מבינים את המסר הזה, אנחנו גם יכולים לשאול את עצמנו, איך אני מוודא שההתנהגות הזאת לא תחזור שוב? מה אני צריך לעשות אחרת? אם פגעתי במישהו אחר, איך אני יכול לפצות אותו על הפגיעה? איך אני יכול לנהל את הרגשות שלי? איך אני יכול להשפיע על זה? ודיברתי על הנושאים נושא, האלה באמת בתוכניות אחרות, אבל לקחת אחריות, הדבר הראשון שאתם מרגישים אשמה זה לעבור לתנועה. תנועה עוזרת לשחרר אשמה. היא עוזרת לאפשר לנו לחזור לאיזון. זה לא משנה מה תעשו. אבל תבינו שההלקאה העצמית הזאת היא תוקעת, היא גורמת לנו לעמוד במקום. כי, כי האשמה הזאת היא... היא, היא אפילו יכולה להוביל <coughs> למשהו שאני מאשים את עצמי, ואז אני גם לא אנסה שום דבר יותר מאוחר. זה אשמה עצמית, זה הלקה עצמית, קרה משהו, זה בגללי. אני הפסדתי, אני אמרתי, אני לא השתלטתי, אני גרמתי למשבר הזה בזוגיות, אני מרחיק את הילדים ממני, אני אשם. עכשיו, כשאנחנו אומרים אני אשם, זה אומר שאנחנו אומרים לעצמנו, אני מקולקל, אני אדם לא, לא נכון, אני לא טוב. ויש אנשים שבאופן תדיר מסתובבים עם הרגשות האשמה האלה ועם התחושה הזאת שהם לא בסדר והם והם אשמים בכל מה שקורה, הם לוקחים אחריות כביכול על כל מה שיש לנו מסביב. וזה תחושות שכל כך, כל כך מתישות אותנו, וזוללות כל כך הרבה אנרגיה. תחשבו כמה כעסים הדברים האלה, הם בעצם אה, אה, לא מאפשרים לנו לראות שום דבר מעבר. זה כמו דף כזה שיש לו נקודה שחורה, אנחנו רואים רק את הנקודה השחורה. ופה חשוב שנבין שבכל רגע בחיינו, עשינו את הטוב ביותר עבור עצמנו, תשימו לב. ומהעולם אנחנו לא ניסינו דווקא להכשיל את עצמנו, פשוט היו חסרים לנו כל מיני כלים או כל מיני דברים שהיום יש לנו אותם. ואם אין לכם, אז, אז בואו נשלים אותם, בואו תבדקו איך אתם יכולים אה, אה, להכניס אותם לארגז כלים, כדי שבפעם הבאה לא תתנהגו אחרת. ותשימו לב שהדברים האלה הם פשוט תוקעים אותנו. עכשיו... אתם מכירים את הדוגמה הזאת שאתם אוכלים נגיד משהו מתוק בלילה, ו... ובעצם אתם מרגישים ככה שאתם חייבים לקחת משהו, וזה סוג של נפילה, כי אתם מאוד מאוד שומרים, ועכשיו אתם באורח חיים בריא וכולי, והסיבה לנפילה הזאת זה בעצם בריחה מאיזו תחושה לא נעימה, כמו, כמו לחץ, כמו עומס, כמו בדידות, כמו חרדה, כמו בלבול, וכמה רגשות אשמה אחר כך יש לנו על עצמנו, וזה רק מגביר. את התחושה הזאת המייסרת וגורם ליותר ויותר אכילה רגשית או, או לעישון או להתמכרות או לכל דבר אחר. אז מה עושים? דבר ראשון, מבינים, קוראים לילד בשמו, כן, קרה פה ככה וככה ואני מרגיש אשם. ממש משלימים עם המציאות, מקבלים את המציאות ומפסיקים להתווכח איתה. דבר שני, תשאלו את עצמכם, האם לא יכולתי לעשות משהו אחר? או שלא רציתי לעשות משהו אחר? האם עשיתי פעולה או לא עשיתי פעולה? לא מנעתי למנוע את הנזק, והדוגמה הכי הכי פשוטה זה, למה לא הלכתי לטיפול שיניים? כי לא יכולתי או כי לא רציתי? מה היה שם בדיוק? זה שלב שאני בודק את הסיטואציה, אני בודק באמת מה קרה שם, יכולתי או לא רציתי. ואם אני לא יכולתי, אז אני לא אשם. אתה יודע, אתם יודעים, זה כמו תינוק שבוכה, הוא לא אשם. אנחנו לרוב לא נלך, לא נלך לכיוון הזה. אנחנו אשמים בדרך כלל כשאנחנו לא רוצים, לא כי אנחנו לא יכולים. אז תשאלו את השאלה הזאת, והיא מאוד מאוד תדייק אתכם. והדבר השני זה, מה יכולתי לעשות אחרת? האם יכולתי לשנות את הסיטואציה? אם באמת רציתי ולא עשיתי את זה, מה, יכולתי, מה אני יכול לעשות אחרת, כדי שאני, שכי, בפעם הבאה אני לא אגיע למצב כזה שכבר אני צריך אה, ניתוח אה, להשתלה וכולי. דבר נוסף, מה זה אומר עליי? להפוך את ה... מה זה אומר עליי למה זה אומר לי. כשאנחנו אומרים מה זה אומר עליי, זה אומר שאני לא בסדר, שאני מקולקל, שאני לא מקצועי מספיק. תהפכו את המשפט למה זה אומר לי, ת, תלמדו לקחת את האחריות. כי במה זה אומר לי, זה בעצם משנה את כל התודעה ואת כל ההסתכלות על הנושא ועל הסיטואציה. ויותר מזה, זה מאפשר לנו מתוך האשמה לקחת אחריות. במקום להתעסק שאני לא בסדר ו, ואני מקולקל ואני לא מקצועי, ואני בן אדם שפוגע באנשים אחרים כל הזמן, מה זה אומר לי? זה אומר שאני צריך לעצור, אני צריך לקבל את המציאות, אני צריך להבין איך אני מתקן, אני צריך להתנצל, אני צריך לבקש סליחה, אני צריך לעבוד על עצמי, אני צריך לשנות דפוסי התנהגות. מה תכלס בפעולות ובתנועה אני צריך לעשות אחרת. אתם זוכרים את הסרט, מלך האריות? הסרט מספר את uh, סיפורו של סימבה, גור אריות שהוא עתיד uh, לרשת את המלוכה מאביו מופסה. וסימבה מוטעה על ידי דודו הקנאי סקר, שבעצם הוא אחראי גם uh, למות אביו. ומה עושה סימבה? הוא בורח. הוא מלא 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 ברגשות אשמה, כי הוא, הוא בטוח שהוא זה שגרם למות אביו. אז uh, אני רוצה לשתף אתכם בקטע קצר, שבו סימבה, שמלא מלא ברגשות אשמה, הוא פוגש את נלה, חברת הילדות שלו, שמלמדת אותו שיעור מאוד מאוד יפה בלקחת אחריות. היית כל הזמן בחיים. למה לא חזרת לצוק התקווה? כי היה לי צורך להיות לבדי, לחיות את חיי, וכך היה. זה נפלא. בבית היו זקוקים לך. <laughs> איש לא זקוק לי. בהחלט כן. אתה המלך. כבר טשנו בזה, לא אני המלך, כי אם <זכר> סימבה, הוא נתן לצבועים זכויות על אדמותינו. מה? הכל הרוס. אין אוכל, אין מים, סימבה, אם לא תעשה משהו, כולם יגבהו. אני לא חוזר. למה? את לא תביני. מה אני לא אבין? לא, 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 זה לא חשוב. אקונה מטאטה. מה? אקונה מטאטה. זה משהו שלמדתי במקום הזה. תראי, לפעמים קורים דברים רעים. סימבה. ואין מה לעשות נגד זה. אז למה לדאוג? כי זו האחריות שלך. ומה איתך? גם את עזבת. הלכתי להזעיק עזרה, ומצאתי אותך. אינך מבין. אתה תקוותנו היחידה! מהעבר לומדים, לא בורחים. וחשוב שאנחנו נזכור מי אנחנו, כי אי אפשר לברוח מהאחריות הזאת. תשחררו את כאב הבושה והאשמה. והמפתח להתמודד יש, עם אשמה, היא בעצם לעשות לטרנספורמציה להפוך את האשמה לאחריות. עכשיו תשימו לב, אשמה היא מוציאה אותנו מאיזון. אחריות מחזירה אותנו. איך? בעזרת יציקת משמעות ובעזרת תנועה. וזו הבחירה שלנו, האם אנחנו ממשיכים להתמודד עם העבר ועם האשמה. עכשיו לב גם לאותיות של המילה אשמה, אמש. אמש לוקח אותנו אחורה. או אפילו, אנחנו הרבה פעמים, במילה אשמה יש גם מסע. כמה אנחנו סוחבים על עצמנו, משקולות, מהעבר. וזה כל כך מכביד עלינו, וזולל לנו כל כך הרבה אנרגיה שאנחנו לא מצליחים לראות מעבר. ובאחריות יש את המילה אחרית, שלמעשה מאפשרת לנו להסתכל קדימה. ולקחת את כל מה שהיה עד עכשיו, לשים אותו בצד בצדי הדרך, ולאפשר לנו להמשיך ולהמשיך בתנועה. והנה מיטל כותבת, מדהים שהאשמה יכולה לתקוע אותנו שנים רבות במקום, או בעצם בעבר. והרבה פעמים אנחנו בעצם חיים בעבר, חיים את כל הרגשות אשמה, את המרמור, את האכזבות, את הצער, את הכאב, את הדמעות שמכבידות עלינו, ומעיקים על כל uh, uh, פסיעה ופסיעה שאנחנו... עוברים, ואנחנו סוחבים שק שמלא באבנים, איזה אבנים? סלעים על הגב, שחלקם דרך אגב גם לא קשורים לחיים שלנו, ואנחנו לא מוכנים לשחרר אותנו, וזה גורם, זה יכול חלילה לגרום למחלות, לסבל ולבדידות. אז זה באמת הנושא של האשמה והאחריות. ויש עוד הרבה הרבה סוגים שחשוב שתדעו שהם קיימים, אבל באמת אלה שני הסוגים העיקריים שאנחנו מתייחסים אליהם באשמה, ויש באמת דברים שהם מאוד מאוד קיצוניים. איך משחררים אשמה? איך אנחנו למעשה מפסיקים להאשים? אז אה, המילת המפתח, זה שלוש מילות מפתח, זה אחריות, סליחה וחמלה. אתם מכירים את המשפטים, זה הוא שהכעיס אותי, בגללה לי מצב רוח, הקורונה אשמה, הממשלה אשמה, מערכת החינוך, <coughs> הזומים, ובכל זאת, מה עושים? איך יוצאים מרגשות האשמה האלה? יש משפט כזה די מעצבן שאומר שאנשים מכעיסים אותנו, אנחנו בוחרים לכעוס. אנשים מעצבנים אותנו, אנחנו למעשה בוחרים להתעצבן. אז נכון, אנחנו יצורים אנושיים ורגישים, ואנחנו לא רובוטים, ובטח שאנחנו לא מתוכנתים לסנן את כל זה. אבל חשוב שתבינו, אף אחד בעולם, כן, אף אחד לא יכול להשפיע על החיים שלי. לאף אחד אין מפתח כזה סודי לראש שלנו שיכול להיכנס ולעשות שמה כל מיני עניינים כאלה ואחרים. וכשאנחנו לא לוקחים אחריות על החיים שלנו ואנחנו מאשימים, אז בעצם אנחנו מאשימים את כולם, כל מי שמסביבנו ובעיקר, בעיקר את עצמנו. ואנחנו אשמים שאנחנו לא מצליחים בעבודה, שאין לנו כסף, שאין לנו פרנסה, שאנחנו עצלנים, שאנחנו מצליחים לקום בבוקר. אנחנו מאשימים את ההורים שלנו בבעיות שלנו, את החבר לשעבר. <coughs> שעזב אותנו, את החברים שמעצבנים ופוגעים בנו, את כולם שמענישים אותנו, את המזל שלא משחק לנו. והאשמה היא דבר שקיים בכל מקום ובכל אחד ואחד מאיתנו, קיים בחיים שלנו, והוא יוצר הרבה פעמים כעסים. אם אנחנו מאשימים מישהו, אז אנחנו גם כועסים עליו. ומאחורי כל כעס ואשמה, בעצם מסתתר כעס ואשמה על עצמנו. והאדם שאנחנו הכי הכי כועסים עליו, זה המורה הכי גדול שלנו, כי ממנו אנחנו יכולים ללמוד הכי הכי הרבה על עצמנו. אז היא מוציאה אותנו מאיזון, מאחריות, היא מחזירה אותנו בעזרת יציקת משמעות ותנועה, וברגע שלא תהיה בנו אשמה, אנחנו נהיה בשלמות עם עצמנו ונקבל את עצמנו לגמרי. אז מה הדרך לשחרר אשמה? וכעס, כן, זה לסלוח. אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים נושאים בתוכנו כל מיני רגשות אשמה כאלה ואחרים, וכדי לשחרר, אנחנו מתחילים בעצם לסלוח לכל מי שאנחנו מאשימים, וקודם כל לעצמנו. עכשיו, תשימו לב כמה יש כוח אדיר, ואני מניחה שמי שמקשיב לי יודע כמה הסליחה הזאת עוצמתית ושאנחנו סולחים. אנחנו מחזירים את האנרגיה שלנו לעצמנו, אנחנו מרפאים. אז איך משחררים למעשה את האשמה? כמעט כל, בכל תהליך של שינוי, השלב הראשון זה קודם כל להכיר. שיש פה משהו שעומד מולנו וחוסם אותנו, והמודעות הזאת היא יותר מזה, זה לקבל את המציאות. עכשיו, יש מקרים קיצוניים שממלאים אותנו ברגשות אשמה ובחרטה ובכולי, וזה בהחלט בהחלט לא פשוט. וכשאנחנו מזהים את הרגשות האשמה האלה, אנחנו מאפשרים לעצמנו להתחיל בתהליך של שינוי. אז קודם כל, תקראו לילד בשמו, תקבלו את המציאות, תבינו את החלל הזה שנוצר. דבר שני, אשמה היא רגש מאוד מאוד שמוריד אותנו, מעכב אותנו, והוא די נוקשה. תוסיפו לו קבלה וסלחנות, ותתבוננו בו בעין טובה. כן, תחפשו את הטוב במה שקרה. יש לו מסר, הוא רוצה להעביר לנו איזה, איזה משהו. תבינו, תבינו שעשינו את כל שביכולתנו. ותלמדו לקח. זאת אומרת, כן, תגידו, אוקיי, טעיתי, אני מבין שעשיתי כל מה שיכולתי באותו רגע. ותקחו לקח, ותלמדו לקח, איך אנחנו לא נחזור על הטעות הזאת אח... פעמיים. אני הרבה פעמים שאני שואלת אנשים, אתם סולחים לאדם שפעם הייתם ועשה ככה וככה? אז הם אומרים לי, בוודאי שכן. כי, כי פעם לא היה לנו את הכלים שיש לנו את אותם היום. היום אנחנו הרבה יותר חכמים, אנחנו יותר בוגרים, אנחנו יודעים באמת איך להתמודד עם דברים. אז פעם לא היה לנו את הכלים האלה, עשינו כל שביכולתנו. אז לכן רגשות השמל לפחות תפחיתו את העוצמות שלהם. והדבר השלישי, כאשר אתם מנדבים את הרגשות האשמה למקום של לקיחת אחריות אישית, כן, לעשות את הטרנספורמציה הזאת, את החיפוש, את התיקון, אתם יכולים לאפשר לעצמכם להשתחרר מהם, ואפילו יותר מזה, לגדול מהם. עכשיו, היכולת הזאת לקחת אחריות, כאילו להגיד, אוקיי, אני אשם, אני מבין את זה, אני לוקח אחריות, אני מתקן, אני משפר, זה מחזק את האמון הפנימי שיש בנו, את הביטחון העצמי ואת ה, האפשרות הזאת שאנחנו יכולים לגדול ולצמוח מתוך מה שקרה. תזכרו, האשמה הזאת מוציאה אותנו מאיזון, ואחריות מחזירה אותנו. איך? בעזרת יציקת משמעות ותנועה. ונקודה אחרונה, ככה לסיום. לפעמים אנחנו מעריכים מישהו רק אחרי שאנחנו מאבדים אותו. עכשיו שימו לב שלסלוח למי שאנחנו מאשימים. זה לא אומר שאנחנו מצדיקים את ההתנהגות או שאנחנו נותנים לגיטימציה, זה בשבילנו, בשביל לשחרר ממשקולת את מה שתוקע בנו. וכן, זה לקחת אחריות על החיים שלכם. וזה רק אתם יכולים לעשות את זה. עכשיו, אתם לא חייבים להישאר גם בקשר עם אותו בן אדם, וכאשר האשמה הזאת היא מופנית כלפי אנשים חיצוניים, כמו ההורים שלנו, כמו בני הזוג, כמו אחים וכולי, תנסו קודם כל ללבן את הדברים יחד איתם. ושיחה טובה הרבה פעמים משחררת אשמה וכעס. אבל לפעמים אי אפשר, ולפעמים זה גם מגביר את הכעס, ולפעמים גם יש לנו כעס ורגשות אשמה על אנשים שבכלל בחיים. אז במצבים כאלה, כדאי לכתוב מכתב. מכתב מאוד מאוד בריא כדי לשחרר את הכאב וכדי להוציא את התסכול ואת הרגשות אשמה האלה. אז זו גם דרך. ובעיקר בעיקר, כלפי עצמכם, כשאתם מנסים, כשאתם משתדלים לשחרר את האשמה הזאת, תגבירו את האהבה. תסתכלו על דברים, תכירו תודה. תעירו בפנס, גם על עצמכם וגם על אנשים אחרים, את התכונות הטובות שלהם. וכדי <coughs> להוציא את זה החוצה, אל תוותרו. תחזקו את הטוב בעצמכם. כי אני חושבת שחיים עם פחות רגשות אשמה זה חיים שמחים וחיים שלווים. וזה חיים שכולנו ראויים, ראויים להם. אין סיבה שלא. והכוח הוא רק בידיים שלכם. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל אפשר כן להחליט שמפרק, מעכשיו, מרגע זה, פרק האשמה שחוויתי... זה בעצם אה, סוג של מבוא לפרק חדש, לפרק של אחריות. פעם <coughs> היה בכפר קטן, אה, גרו אחד ליד השני, אופה וחלבן. ובכל בוקר האופה היה מוכר לחלבן לחם, ובערב היה מוכר החלבן לאופה חמאה. ובאחד הימים שם לב האופה שהחלבן, הוא לא נותן לו קילו של חמאה, ובעצם מרמה אותו ונותן לו פחות. ויום אחרי, יום הוא ככה שקל את הכמויות, והוא ראה שהוא תמיד פחות מעקי לו. והוא מאוד מאוד התעצבן, האופה. הוא הלך עם החלבן להישפט אצל דיין הכפר, והדיין הקשיב לאופה, ושטען שחברו מרבה אותו ונותן לו כמות שמאוד מאוד פחותה, של חמאה. והדיין ביקש מהחלבן להביא את מכשיר המדידה שלו, והחלבן הביא את מאזני המשקל. <coughs> והאופה העצמני הניח את החמאה שהוא מכר לו החלבן יום לפני. והדיין הניח משקולת של קילו אחד. והיה ממש נראה ככה בבירור שהכף של המשקולת כבדה יותר, ומשקל החמאה הוא בעצם פחות מקילו. ואז הוא אומר לו, את רואה? אתה רואה? ואתה ככה, בצורה עצבנית, אומר להופיע, אתה רואה? זה שוקל פחות מקילו, והוא מוכר לי את זה במחיר של קילו. והדיין הסתכל במאזניים וביקש מהחלבן, תראה לי בבקשה המשקולת שאתה משתמש בה. ואז <coughs> הוא אמר לו, אני לא משתמש במשקולת. אז מה אתה מניח על הכף השנייה שעל הדיין? ואז החלבן, <ARM> הסתכל על החבר שלו ואמר, כדי לשקול מה זה קילו, אני שם במקום משקולת את קילו הלחם שמוכר לי חברי כל בוקר. אז תשימו לב כמה קל לנו להאשים את האחרים, שהוא חמישהם רמאים, שהם לא בסדר, שהם עשו והם גזלו וזללו. וכשאנחנו לא לוקחים אחריות על החיים שלנו, אנחנו מאשימים. אנחנו מאשימים את כולם ואת עצמנו בעיקר, והאשמה הזאת נוצרת מהפחד שלנו להיפגע. וזה קורה. שוב, כשהמוח שלנו מרגיש מאוים או חסר אונים, ואז חברים, לפני שאתם שופטים, תספרו עד עשר, תיכנסו לנעלי אחר, תבדקו מה קורה שם, תאירו בפנס. הרבה פעמים, האדם שאנחנו הכי הכי כועסים עליו ומאשימים אותם, זה בעצם המורה הכי גדול שלנו, כי ממנו אנחנו רק נוכל ללמוד ולצמוח. והדרך לשחרר אשמה זה לסלוח. לסלוח לכל מי שאנחנו מאשימים, וקודם כל, לסלוח לעצמנו. כן, לא לסחוב את הרעל. המיותר הזה. אז תודה שהייתם איתי פה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chady.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות. ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם, לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.